0: Абзац. О книгах и писателях. Как правило, роман как литературный жанр повествует о жизни и развитии главного героя в развернутом виде. При этом за основу берется самый кризисный или нестандартный период. Однако современная литература дает писателям полное право представлять свои произведения в той форме, которая окажется им наиболее интересной. Впрочем, литераторы в прошлом использовали оригинальные стили изложения, но в наше время появилось множество новых, от переписок в социальных сетях до СМС. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня расскажу вам о романах, авторы которых выбрали необычную форму повествования. Сербского писателя Миларада Павича можно с полным правом назвать непревзойденным мастером формы. В его библиографии есть роман-кроссворд, роман-перевертыш, даже роман-лексикон. Но книга «Последняя любовь в Константинополе» отличается от всего, что автор писал раньше. Он не просто предлагает читателям отследить судьбы своих героев, а дает им в руки инструмент, с помощью которого это нужно сделать. Главы романа и карты Таро. Писатель повествует о судьбе двух сербских родов, враждующих между собой. Автор утверждает, что читать главы можно в любом порядке, выбирая следующую главу как карту из колоды. Однако не стоит забывать, все повествование разделено на прошлое, настоящее будущее, а еще по эмоциям героев и событиям в их жизни. Книги американской писательницы Патриции Луквот не раз входили в топ-10 лучших книг года по версии Нью-Йорк Таймс и в течение четырех лет удерживали рекорд по самому короткому промежутку между повторными появлениями в списке. Роман «О таком не говорят» похож скорее на собрание постов в социальных сетях. Короткие отрывочные эпизоды постепенно, страница за страницей, собираются в общую картину и повествуют о личности главной героини. Молодая женщина на протяжении многих лет жила в социальных сетях. Когда же ей пришлось вернуться в реальность, она оказалась куда более сложной, чем общение в интернете. И ей самой предстоит сделать нелегкий выбор – опять перейти к привычному онлайн-общению или отправиться на помощь тем, кто в ней нуждается. Экспериментальный роман аргентинского писателя Хулио Картасера «Игра в классики» увидел свет еще в 1963 году. Автор предлагает знакомиться с его произведением двумя способами на выбор. Первый предполагает обычное стандартное чтение, а вот те, кто решит пойти другим путем, ждет схема, составленная самим писателем. При этом одна глава, 55 в схему не входит. Любителям стандартного чтения предлагается прочесть две главы, а тем, кто захочет попрыгать в классике, помимо двух частей по ту сторону и по эту сторону, необходимо ознакомиться еще и с третьей, с других сторон. «Выйти из чата» — это, наверное, один из самых необычных по форме детективных романов последних лет. Автор Дженнис Халлет, бывшая журналистка, дает возможность читателям подсмотреть чужую жизнь. Ведь все повествование — это электронные письма и СМС, групповые и индивидуальные чаты. Благодаря диалогам персонажей можно отследить весьма замысловатый сюжет, увидеть их характеры и мотивы поступков. Это история одной семьи, раскрывающей свои тайны в самый сложный период, когда заболевает дочь одного из героев, а в руках семейства внезапно оказывается весьма крупная сумма денег, собранная на ее лечение. Американский писатель Марк З. Данилевский считается мастером эргодического или визуального письма, так как он постоянно проводит весьма занятные эксперименты с формами повествования. Самым известным произведением пока что остается «Дом листьев» – дебютный роман, увидевший свет в 2000 году. Сюжет строится вокруг документальной ленты о семье, чей дом внутри почему-то оказывается значительно больше, чем снаружи. Но в этом романе важен не только сюжет, а форма повествования. Для прочтения придется продираться через многослойные сноски, переворачивать книгу вверх ногами, смотреть на страницы, где написано всего одно слово или несколько строк, а иногда даже прикладывать к буквам зеркала, чтобы прочесть написанное. Какой русский не знает героя нашего времени? Лермонтов написал настоящую историю души романтического Печорина и создал одного из самых ярких, живых и запоминающихся героев русской литературы. Вспомним, что роман «Герой нашего времени» — это классический пример неординарной композиции. Главы здесь перепутаны, идут не по порядку. Сначала мы знакомимся с героем, в середине узнаем о его гибели, а затем о других событиях жизни из его дневника». Хронология событий здесь нарушена сознательно. Это приводит к тому, что раскрытие души и характера Печорина происходит постепенно, почти детективно. И каждая глава все глубже погружает нас в конфликт романа. Мы проникаем во внутренний мир Печорина, видим его с разных точек зрения. Повествование как бы выстраивается от простого к сложному, от внешнего конфликта к внутреннему. Нарушив композицию, Лермонтов таким образом выражает основную тему романа «Лишний человек». Роман «Цветы для Элджернона» построен в форме дневника Чарли, умственно отсталого молодого мужчины. Первые главы написаны с огромным количеством грамматических ошибок. Предложения часто построены неправильно. И чтобы войти в нормальный ритм чтения, нужно некоторое время для адаптации. У многих даже глаза начинают слезиться. Также эти главы очень наивные и просты, а рассуждения Чарли точно передают его болезнь и схожие с интеллектом маленького ребенка. Герой видит в каждом человеке друга, не подозревая, что над ним насмехаются. Это тот пример композиции, где очень точно переданы все чувства и переживания с помощью необычной подачи романа. Тем самым форма изложения работает на заложенную автором идею. Чарли очень хочется выздороветь, и поэтому он соглашается на один эксперимент. По мере того, как поставленный опыт начинает приносить успехи, мы видим и улучшение письма самой книги». Логика изложений, размышления героя, его феноменальная память – все это похоже на чудо. В романе «Бумажный мальчик» Винса Воутера история рассказана 11-летним мальчиком. Герой печатает свой рассказ на машинке. Его главный страх – это слова, ведь мальчик заикается. И этот страх настолько силен, что чаще легче вовсе отказаться от общения, чем испытывать стыд за невозможность правильно и чисто говорить. Именно поэтому роман написан без запятых, кавычек и тире, ведь любой знак препинания — это пауза. А они, ох, как ненавистны для него – в его жизни с заиканием и так слишком много пауз. При редактуре книги для передачи «Полной атмосферы» и «Чувств героя» использовались рекомендации логопедов. Однажды герою все же придется столкнуться с трудностями. Его лучший друг уезжает и просит вместо него разносить газеты. На пути у мальчика встречаются разные люди. И все они многому его научат. «Бумажный мальчик» — не просто история. Это опыт самого автора, путь принятия себя. Винс Воутер сам с пяти лет страдал заиканием, но это не помешало ему построить карьеру журналиста. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в Тысячу раз.